0: Fala meus amigos, como vocês estão? Espero realmente do fundo do meu coração que todos estejam bem, todos vocês estejam com saúde e se protegendo cada vez mais deste mal que assola a nossa terra. Lerei hoje em Mateus capítulo de número 22 a partir do verso 10. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar gente boa E E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos teus servos, amarrem-lhe as mãos e os pés... E lance-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Para quem já leu essa passagem, vai entender, sabe que se trata de, de uma parábola em que Jesus reúne os seus discípulos e começa a lhe contar a história. Hercules, o que são parábolas? O que, são, o que, o que é parábola? Como, o, que, o que representa a, a, a questão? Porque Jesus ele pregava, a gente vê muito isso, Jesus ele pregava por meio de parábolas. Mas o que é uma parábola? né? Uma parábola é nada mais e nada menos que uma comparação com elementos do dia a dia, é uma história que ela tem uma moral e nessa história a gente usa elementos do nosso dia a dia para comparar certa moral, certa história, certa conclusão do que você está querendo dizer, e Jesus ele, ele pregava muito, ele, ele contava muitas parábolas, ou seja, parábolas não são exatamente histórias, e os personagens dessas histórias não são realmente reais, porque ele fazia comparações, e se a gente for começar a ler o texto de Mateus capítulo de número 22, Jesus pega e fala, o reino de Deus é semelhante ao rei que está preparando uma festa de casamento para o seu filho, e então a gente começa a entender que Jesus não está falando de um rei é, de que existiu, ou de um personagem real, mas de uma pessoa que está que querendo fazer uma comparação. Ou seja, ele usou um elemento, ele usou um rei, um comparativo, para explicar sobre o reino dos céus. E é nisso em que eu gostaria que você entendesse comigo agora, neste podcast, nessa gravação, neste áudio. Preste bem atenção, meu irmão. Então vamos começar contando a história. Chegou o momento do casamento do seu filho. E eu não sei se você tem filho ou se você casou, se você é é o filho que casou. Mas eu fui uma pessoa, eu fui o filho que casou né, na minha casa, eu... Eu estava organizando para o meu casamento... E eu vi o quanto meu pai estava alegre junto comigo... Meu pai estava tava mais nervoso do que eu no, no, no meu casamento... Meu pai estava muito feliz... E a gente vê a gente junto planejando as coisas... Meu pai me ajudou muito no meu casamento... Meu pai me esforçou demais... Só que o diferencial do meu pai para esse rei... É que meu pai não pagou exatamente tudo do meu casamento... O meu pai me ajudou em muitas coisas... Mas quem dera se ele tivesse pago... Tudo, tudo no meu casamento. Mas a gente vê um rei que preparou uma festa de casamento pro seu filho e essa festa de casamento tinha exatamente de tudo, porque ele é um rei. E quando a gente fala de rei, se nota que é uma pessoa poderosa, uma pessoa influente sobre a sociedade. E, e essa pessoa ela faz essa festa de casamento e manda os seus empregados e seus servos chamarem as pessoas para vir a festa do casamento do filho. Então... Esses servos, esses, esses empregados vão até esses, esses convidados e, e, e entregam o convite, fazem o convite para essas pessoas. Só que o texto nos mostra que essas pessoas que foram convidadas, essas pessoas que foram convidadas, elas ignoram o convite. E elas falam para que, que as pessoas voltem com o convite em mãos para o rei. Quando os servos voltam perante o rei. E ver aquele convite nas mãos dele Ver que, que, que as pessoas não aceitaram o convite Provavelmente o rei ficou entristecido Porque eu não sei vocês Se vocês já fizeram Igual eu tinha conversado Se vocês já planejaram o casamento Se vocês casaram Se vocês estão planejando o casamento de Vocês, vocês vão entender que esse processo de convite É um processo muito complicado, porque às vezes você vai colocar o nome de uma pessoa que, que você queira, que, que você quer que esteja junto com você num momento muito especial, porque um casamento é um momento especial, você quer que aquela pessoa participe junto com você e de repente essa pessoa ignora o seu convite, falta no seu casamento e poxa, aquilo gera uma, uma tristeza em você. Ou até mesmo uma pessoa que você não colocou no convite e essa pessoa ela quer estar com você e essa pessoa ela quer participar deste momento. Mas mas você não coloca na lista de casamento, provavelmente por por número de pessoas em buffet, ou provavelmente porque você esqueceu dessa pessoa e você gera um constrangimento na pessoa, você entristece a pessoa porque ela estava disposta a estar com você no dia do casamento. E meu irmão, o rei então pega e manda de novo os seus empregados. Hum. Não estou chamando eles e eu não quero que eles tragam absolutamente nada. O texto enfatiza isso quando ele diz, fale para os convidados que este banquete está pronto. Foram os meus bois, foram os meus novilhos que foram abatidos. Apenas digam para que eles venham e participem deste momento, participem desta alegria... Foi comum desse, desse momento de, 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 de especial nesse momento especial para os meus para o meu filho né é um momento é um casamento é, é algo que é muito especial para mim e eu disponibilizei todos os meus recursos para que isso aconteça, e o que a única coisa que nós queremos é que vocês venham e participem conosco o rei estava claramente deixando tudo claro, era só pegar e aparecer na bendita festa e comer e se alegrar e parabenizar aquele que estava se casando mas mesmo assim quando os empregados chegaram novamente com os convites para as pessoas que estavam na lista, as pessoas negligenciaram o convite, as pessoas ignoraram o convite as pessoas fizeram pouco caso do convite, e preste atenção no que aconteceu, não apenas fizeram pouco caso, como se revoltaram né? a Bíblia diz que alguns foram para os seus comércios, outros foram para os seus campos, mas alguns focados nos seus trabalhos agrediram, mataram os empregados do rei preste atenção, meu irmão além de você estar sendo convidado Vê se não é muita falta de, de caráter. Vê se não é muito egoísmo. Comece a imaginar você agora como um empregado do rei. E você chega numa, numa pessoa e diz, ô oh, fulaninho, o rei mandou um convite pra você e estou aqui com o convite em minhas mãos. Mas além dessa pessoa, além do fulaninho, ignorar o convite, ele ainda machuca você. Ele ainda tenta contra a sua vida. Vê se isso não é um um, um absurdo. Vê se se a gente consegue compreender o que esse texto está nos trazendo. Meu irmão, quando eu olho para isso, eu fico abismado. Por que eles mataram? porque eles feriram e aqui eu abro um parêntese no que eu quero falar para te dizer uma coisa às vezes na sua vida você está levando uma boa mensagem às vezes na sua vida você tem algo lindo a pessoa às vezes na sua vida você está com boas intenções e convidando essa pessoa para partici- participar de algo lindo com você mas essa pessoa além dela ignorar o que você tem para ela que você sabe que é coisa boa que você quer que essa pessoa participe com você além da essa pessoa ignorar, ela acaba tentando contra você, arquitetando contra a sua vida, planejando algo ruins para a sua vida, te machucando e destruindo a sua moral, destruindo os seus sentimentos, destruindo tudo aquilo que você construiu para que essa pessoa participasse com você, deixa eu te dizer uma coisa, existe um rei todo poderoso que está acima dos céus, e este rei olha por você, não desanime, não fique triste, triste, não fique cabisbaixo, porque este rei, se acontecer alguma coisa, ele luta por você e a gente vê isso claramente quando o rei recebe a notícia que os seus seus empregados, que os seus servos tinham sido mortos e ele vinga a morte dos seus filhos e aqui eu abro um outro parêntese dizendo a vingança não vem de nós, mas vem do rei, o todo poderoso, não queira vingar contra as pessoas porque isso não vem de você isso não cabe a você toda vingança é do Senhor, tudo vem do Senhor, aleluias, glórias a Deus, meu irmão, continuando a história, esse rei manda então o seu exército, dizendo, vá, destrua a cidade desses, desses que negligenciaram, desses que, que fizeram um pouco caso do convite que eu fiz, da minha festa de casamento, da festa de casamento para o meu filho, vá e destrua Destrua todas as cidades, matem-os e queimem suas cidades. E aí, depois que isso é feito, o rei manda um convite agora, não apenas para um povo seleto, ou aquelas pessoas que estavam na lista do casamento, aquelas pessoas que foram pensadas e separadas para estar junto e comer no buffet, mas agora o rei olha para os seus empregados, para os seus servos e diz vá em todas as esquinas e chamem absolutamente todas as pessoas que vocês encontrarem no caminho. (risos) A festa inteira estava planejada, então esse rei mandou seus empregados levarem os convites. O convite feito pensado, planejado, organizado com calma, imagina agora você no seu, seu planejamento do seu casamento, você sentando com sua família, quem que eu chamo pai, quem que eu chamo mãe ei, minha noiva, quem eu chamo, imagina agora você armando todo o seu casamento e aí quando você manda o convite essa pessoa, ela negligencia, essa pessoa ela ignora o seu convite e aí você volta frustrado pra casa e agora você pega, imagina esse que agora ele pega e fala, chamem absolutamente todas as As pessoas que vocês encontrarem na rua Já que os meus Já que as pessoas que eu quero Que venham me ignoraram Imagina isso Imagina isso E então esses empregados, meus irmãos, eles saem às ruas Eles vão pra fora E a Bíblia faz menção de que eles foram absolutamente em todas as esquinas E onde eles chegavam eles encontraram E aí começa a partir de onde eu li Eles encontraram pessoas más e pessoas boas E a sala do banquete do casamento ficou completamente cheia Preste atenção Pessoas foram chamadas E então começa uma festa de casamento Mas com pessoas que antes não eram para estar ali mas por causa da falta de compreensão e pela falta de compaixão pela falta de crença por não acreditar no convite por não receber o convite ficou de fora para que outras pessoas estivessem ali meu irmão todas as pessoas, seja elas boas ou ruins, agora estavam dentro da sala para participar do casamento, a Bíblia nos diz que estava cheia, a Bíblia nos diz que agora pessoas boas e pessoas ruins estavam no mesmo ambiente, pessoas que não eram para estar ali, pois não estavam na lista de casamento, agora podem e tem o privilégio de entrar com aquele rei e comemorar uma festa de casamento, Comemoraram o, o momento mais importante na vida do filho, agora preste bem atenção no que eu vou te dizer, às vezes meu irmão, o convite está em suas mãos o convite está em sua porta e você ignora e deixa eu te falar um negócio aqui nós estamos claramente vendo que se alguém não aceita outra pessoa tem chance se você está renunciando aquilo que Deus quer para sua vida, preste atenção meu irmão, Deus Deus, Deus te chamou para um chamado, Deus te chamou para uma coisa, mas você não quer, você você não está fazendo caso Você está deixando de lado Pode ter certeza que a obra não para E aquilo que era para que você estivesse fazendo Outra pessoa sumirá e fará no teu lugar Ou se você está querendo viver algo com Deus Se você está querendo viver E a oportunidade está na sua frente E você rejeita E você deixa de lado Deixa eu dizer que se você deixar de lado Outra pessoa receberá E outra pessoa pessoa viverá as coisas em seu lugar deixa atenção o que será que nós estamos negligenciando o que será que nós estamos recusando da parte de Deus para as nossas vidas será que é trabalho será que é alguma coisa será que é vocação será que é chamado não sei mas comece a rever tudo o que você está vivendo. Comece a rever todas as oportunidades que chegaram à tua porta. Comece a ver agora tudo aquilo que Deus tem reservado para você. Comece a ver agora as promessas de Deus para a sua vida e abrace-as, o convite, pegue o convite, aceite o convite. Viva aquilo que Deus quer que você viva. Glória a Deus. Aleluia. Seguindo aqui, meus irmãos, A gente vê claramente agora que a sala do banquete, a sala da festa está completamente cheia. Esse momento importante agora vai começar, mas antes de começar, antes de de, de começar a festa, antes dos, dos dos novos convidados, das pessoas que foram convidadas posteriormente, ...comecem a a se alegrar... ...e comecem ali a participar... ...do casamento... ...da cerimônia... ...do banquete de casamento... ...o rei decide entrar... ...no salão de festa... ...e começa a olhar as pessoas... ...que os seus empregados convidou... ...e ele sabia que eram pessoas boas... ...e pessoas más... ...porque ele abriu o convite... ...para todas as pessoas... ...poxa, os meus convidados... ...não quiseram participar comigo... ...então eu vou abrir as portas da festa... ...eu vou deixar a porta aberta para que todas as pessoas possam vir, o máximo de pessoas que vocês conseguirem encontrar, ele disse para os seus empregados. Então de repente esse rei entra no lugar do banquete, esse rei ele entra para ver quem está lá, para ver como estão seus novos convidados, para ver como como eles estão se sentindo, para ver como eles estão... Como como é que eles receberam o convite, pra ver como é que que eles estão por ter agora o privilégio de participar dessa festa. E então o rei entra e ele olha (risos) e vê ali um homem que não está vestido de acordo com o que a festa pedia. Eu não sei vocês, mas existem lugares que a gente precisa ter uma vestimenta correta para estar no lugar. Eu não lembro, não sei se ainda é assim, mas eu lembro que uma vez na escola nós estávamos fazendo um trabalho e era sobre sobre fóruns, era, era, um, era um trabalho sobre órgãos públicos e eu caí na parte de, de, de fórum, na parte de, de tribunais e tudo mais. Quando E eu me lembro claramente que eu tinha lido sobre isso e lá dizia que quando nós vamos para um fórum ou para um órgão público assim, nós não podemos entrar de bermuda, por exemplo, nós vamos entrar numa audiência né, com com juízo, com réu e e com os advogados, não se pode entrar de bermuda, a pessoa tem que estar de calça e sapato, agora preste atenção, imagina às vezes às vezes, imagina agora você num púlpito de uma assembleia de Deus de bermuda e chinelo e e, trazendo uma palavra, isso não tem cabimento, por quê? Porque ali normalmente é um ambiente mais formal ali é um lugar mais formal, imagina você indo dar uma palestra na sua empresa ou apresentar um projeto e você vai de de sunga não não tem cabimento, você tem que estar vestido adequadamente e um casamento, um casamento é um, vamos assim dizer, é um evento de gala, né? uma formatura, é um evento de gala, onde você põe um terno, onde você põe põe um vestido, a mulher põe um vestido e e você se maqueia e você se se arruma todo para aquele evento, é um evento importante, às vezes quando a gente vai às vezes numa festa de aniversário, às vezes é uma festa de aniversário até na piscina, você tem que ir lá no centro da cidade comprar uma roupa nova para pôr porque as roupas que você tem nunca é suficiente, nunca, nunca, nunca tá bom, Ai, eu já usei, lá em casa tem a minha irmã Jordana, e, e ela, ela tem um monte de roupa, você abre o guarda-roupa dela assim você fica até assustado com, quanto, com o número de roupas que tem, e aí ela tem a capacidade de olhar e dizer, eu não tenho roupa pra ir nessa festa, <risos> Uma festa de aniversário, às vezes, é um negócio muito, muito simples. Poxa, vai 10 pessoas na festa, né? É, não é nem festa, é um, um, um bolinho com 30 salgadinhos, mas a pessoa ela não tem roupa para ir nessa festa. Agora, imagina um casamento. Esses dias nós recebemos um convite de casamento aqui de um, de um amigão meu, de uma pessoa que, que eu amo muito. né, e ele me convidou para ser padrinho dele, olha que honra, e aí na hora que eu falei para Grazi, ela falou, você tem que emagrecer e comprar um terno, uma roupa nova, (risos) por quê? Porque, poxa, é um dia especial para a pessoa, e além de eu ter que comprar uma roupa nova, eu vou ter que emagrecer, imagina o esforço, E, (risos) e quando esse rei entra... E preste atenção agora, meu irmão Porque quando esse rei entra na sala Ele olha lá e vê uma pessoa que não está vestindo Uma roupa de casamento Ele não está vestido adequadamente Para estar ali no casamento Se você chegou até aqui Se você chegou até esse momento E ainda não entendeu do que nós estamos falando Preste atenção Porque nós estamos falando de um casamento Que acontecerá (risos) O noivo Esse noivo É o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Pai, o Rei, é o Deus Todo-Poderoso que rege todas as coisas, mas Éricus, quem é a noiva? Meu irmão, a noiva é a igreja que Cristo está aguardando. Nós estamos falando, meu irmão, se você não entendeu até esse momento do que nós estamos falando, nós estamos falando do casamento da nossa igreja, de nós como igreja com o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai vir e buscar a sua noiva, a gente sabe disso. Se você chegou até esse momento e agora você está começando a entender do que nós estamos falando, nós estamos falando da sua vida com Jesus, do momento em que nós vamos entrar com Jesus para a noite de núpcias. No momento em que Jesus virá E nos, e nos levará para junto dele Porque nós sabemos que ele foi E nos preparou um lugar Um lugar está preparado a Um lugar onde há muitas moradas E ele vai vir e buscar Uma noiva ungida Remida, separada Imaculada e levará para junto dele E se você meu irmão está prestando atenção Em tudo que nós dissemos aqui Neste podcast, tudo que nós dissemos nesse áudio, você vai entender agora que esse Deus, quando ele olha para aquele convidado e vê que ele não está vestido adequadamente, ele olha e diz, você não entendeu o que eu quero para sua vida <risos> meu irmão, preste atenção quando o rei olha e diz cara, você não está vestido adequadamente, preste atenção quando a gente fala de veste quando a bíblia fala de veste, ela está dizendo sobre a a condição do homem diante de Deus quando ele se refere a uma vestimenta, ele está dizendo você não está vestido adequadamente, ele está dizendo que você não está vivendo adequadamente você não está vivendo para aquele propósito, para aquele fim, porque quando a gente começa a se arrumar para um casamento chegar arrumado na festa é o objetivo, se apresentar muito bem na festa é o objetivo, e quando nós estamos falando de vestimenta, nós estamos falando de condição, significa que a suas condições diante de Deus não é adequada para aquilo que ele propôs, não é adequada para o momento em que você está prestes a participar. E eu quero dizer uma coisa aqui para você, meu irmão: Jesus nos chamou para viver com Ele, Jesus. Nos aceitou para viver com Ele. Jesus abriu as portas para que nós passássemos a crer. E a partir do momento em que nós cremos, nós nos tornamos igreja. E a partir desse momento, a sua morte sobre nós lavou todos os nossos pecados. Nós fomos perdoados, redimidos e entregues para viver com Jesus. E mais preste bem atenção: se tudo isso eu aceito, se o convite eu aceito. Mas a minha vestimenta, a minha condição diante desse Deus não bate de acordo com com aquilo que ele quer, eu não vou entrar junto com o meu Deus. Preste atenção, porque Jesus, Deus, ele olha para aquela aquela pessoa, aquele homem, e pergunta, cara, você não está vestido, vem, você não está vestindo as vestes nupciais, você não se arrumou para este momento, você não se arrumou para o casamento, cara, qual que é a sua? E a gente vê que o homem emudeceu, o emudeceu dele, diz tudo, Silêncio, as silências que falam mais que mil palavras, né? Não é assim? Não lembro agora. Mas o silêncio dele diz tudo. O silêncio deixou claro que ele foi pior do que aquelas pessoas que negaram os convites. Lembra no começo da história? Porque além dele ir para a festa, e ele sabia que ele precisava se arrumar, e ele sabia que ele precisava se vestir adequadamente, Mas quando ele entra na festa Ele está lá sentado De qualquer jeito E todas as pessoas ao ao redor dele Estão usando os seus trajes Estão vestidos adequadamente Se prepararam para aquele momento Aceitaram o convite de bom grado Mas ele ele mesmo Não está nem aí E o silêncio dele quando a Bíblia diz que ele Emudeceu, deixa bem claro Que ele estava Dentro dele ele estava dizendo A culpa é minha porque rei o Senhor deixou a porta aberta Eu não era digno de estar aqui Mas nesse exato momento o Senhor abre a porta E então agora eu posso participar Se agora eu posso participar A única coisa em que eu deveria fazer era me arrumar A única coisa em que eu deveria fazer era parar de vacilar Naquilo em que eu vacilo todos os dias A única coisa que eu deveria fazer era me consertar diante de Ti A única coisa que eu deveria fazer agora é deixar os meus erros para trás e a partir desse exato momento viver coisas novas. A única coisa que eu posso fazer agora é abandonar os meus vícios, mas eu não abandonei. A única coisa que eu posso fazer agora é abraçar esse convite, me preparar cada vez mais, me entregar cada vez mais, mas eu negligenciei isso. A única coisa que eu eu tinha que fazer agora era vir, era orar, era buscar, era me entregar, mas eu estou aqui só porque os meus amigos vêm. (risos) A única coisa que eu tinha que fazer era entrar em um propósito de oração, porque o pastor diz todos os dias que é para orar e ler a Bíblia, mas eu só venho na igreja porque é legal e porque a música é da hora, mas eu não leio a Bíblia em casa, eu não oro em casa. Eu não me preparei para este momento, eu não me preparei e eu fiz pior do que as pessoas que recusaram o convite no início, porque eu até aceitei o convite. O convite veio a mim, eu aceitei, mas eu levei a minha vida de qualquer jeito e eu deixei a minha vida ver navios e eu não me, 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 me entreguei completamente para ele. Eu não aceitei o convite completamente porque eu não me preparei, eu não me vesti, eu não coloquei a minha vida, a minha condição de forma correta. E então chegando no casamento, o rei percebe a sua falta de compromisso, o rei percebe que os seus desejos falam muito mais altos do que as suas ações. Chegando no casamento, o rei olha para você e vê que você está aqui, mas sem compromisso nenhum. O rei olha para você e percebe que tudo que você está vivendo é uma grande frase o rei percebe que tudo que você está vivendo é porque é uma vibe legal ou porque seus amigos vão ou porque pessoas fazem e você acha que só de estar no ambiente tudo bem mas meu irmão, preste uma atenção agora preste uma atenção nisso você não vai entrar para este momento se a sua vida não estiver condizendo com o evento se você não estiver de acordo com o que a Palavra do Nosso Deus pede, infelizmente, não vai entrar. E aí então esse rei pega essa pessoa e manda que seus empregados joguem-o para fora. E ele faz uma ilustração e ele diz, jogue-o lá fora, nas trevas, pois ali haverá choro e ranger de dentes. Deixa eu te falar um negócio, meu irmão. Normalmente, quando há essa expressão de trevas choro, sofrimento eterno, ranger de dentes ele está fazendo uma clara ilustração do inferno peraí Eles! então significa que Se o o cara está sendo jogado para fora, está sendo jogado para uma vida de perdição, uma vida do inferno, para viver no inferno, significa que ele estava já na porta do céu, ele estava dentro do salão, e ali haveria uma festa, um regozijo, algo bom, algo alegre, e essa pessoa perdeu a oportunidade de estar ali para viver uma vida de perdição. É exatamente isso, meu irmão é exatamente isso onde, eu, onde nós queremos chegar, porque se você não vive uma vida com Deus, se você não vive e se entrega e aceita o convite que ele fez por você na cruz do Calvário, meu irmão, ele se entregou ele se entregou pela igreja, ele se entregou para todos aqueles que nele creem e não pereçam mas que tenham a vida eterna então significa que a partir deste momento se eu não vivo, se eu não estou, na, se a minha condição não bate com aquilo que Deus quer pra minha vida significa que eu não vou entrar para essa festa do casamento, significa significa que eu vou ficar de fora da festa, significa que eu não vou participar deste banquete. Sim, sim, significa que você ficará de fora. Porque ele faz uma clara e breve explicação. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos virão, mas poucos entrarão. Sabe, muitos vão chegar na hora e dizer, mestre, olha aqui, eu fiz isso em seu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, expulsei demônio, eu curei feridos. Mas no momento em que o rei olhar para ele e vai dizer, eu nunca te conheço, apartai-vos de mim, porque vocês são falsos, vocês são mentirosos, vocês estão vivendo uma vida que não bate de acordo com o que realmente é. Preste atenção, a festa de casamento é o momento mais especial para nós crentes. A festa do casamento é o momento mais alegre e o momento em que nós vamos entrar para as bordas, nós vamos entrar para participar da noite nupcial, esse encontro, esse casamento entre a igreja e Jesus Cristo e o momento em que nós vamos entrar para o céu para viver junto com o rei, com o seu filho, para nós vivermos segundo a promessa que ele nos fez, que nos levaria. Mas, meu irmão, presta atenção no que está em jogo, a única coisa agora que você tem que fazer é se vestir adequadamente, é entrar segundo o que a palavra nos diz e uma dica que eu quero dizer pra você viva de acordo com a palavra porque Jesus Cristo se entregou e ele deixou a porta aberta então ide, anunciai para que todas as pessoas saibam preste atenção, nós somos três pessoas a pessoa que vai levar o convite nós temos que levar o amor de Deus para as pessoas, nós temos que levar o amor do nosso Senhor Jesus Nós temos que levar a boa vontade do nosso Deus de abrir as portas. E agora você que não era permitido, você a partir deste momento passa a ser um convidado. Nós temos que levar esse anúncio, nós temos que levar essas boas novas, essas boas notícias. Porque você ficaria de fora. Mas agora você pode participar. E não só isso, nós somos também aquela pessoa que aceita o convite e que entra para participar. Nós podemos ser também aquela pessoa que vive, espera, aceita o convite e vai totalmente preparado, totalmente vestido adequadamente. Nós podemos ser essa pessoa, mas também nós podemos ser a pessoa que está lá, que aceitou o convite, mas que não estava vestido, que não entrou segundo o que a palavra nos diz. E meu irmão, tome muito cuidado, tome muito cuidado, porque... Tudo que nós dissemos aqui tem a ver com o que nós vamos viver, com o que nós estamos vivendo com o nosso Deus. Qual é a sua condição? Como você está agora diante de Deus? Quais são os vestimentos? Sabe por quê? O banquete já está pronto. Apenas venha e desfrutem daquilo que o Pai reservou para você. Fique com Deus. E a única coisa que nós devemos colocar em prática na nossa vida é a nossa devoção diante de Deus. Leitura da sua palavra. E profundidade em oração. Essas são as ferramentas que nos ajudam a viver com o nosso Deus. A entrar segundo aquilo que o próprio Deus quer para as nossas vidas. E é o que nos ajuda a estar vestida adequadamente. Para participar da maior festa do mundo. A festa do casamento de Jesus, o nosso Salvador. Com você e eu, a igreja.